2: Und ich habe für mich gesagt, wobei das ein äh, sehr sportliches Ziel ist, dass ich ähm, mit 50 eigentlich, wenn ich wollte, aufhören könnte zu arbeiten.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Danny Kort und in dieser Folge habe ich den Beamteninvestor Ben Offenberger zu Gast. Er arbeitet als Beamter in einer Kommunalverwaltung und ist mit seinem Interesse am Thema Geldanlage unter seinen Kollegen ein echter Exot. Auf seinem Blog und auf Instagram schreibt er als Beamteninvestor über das Thema Geldanlage als Beamter. Mit Ben spreche ich darüber, wie er dazu kam, seine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen und wieso er statt auf ETFs jetzt fast ausschließlich auf seine über 100 Einzelaktien setzt. Darüber hinaus sprechen wir auch über das Thema Altersvorsorge als Beamter, die vermeintliche Sicherheit im Alter und warum Ben der Meinung ist, dass private Vorsorge trotz des Beamtenstatus ein absolutes Muss ist. Und Ben erzählt außerdem über sein Ziel, mit 50 in Rente zu gehen und welche Motivationen hinter Werten wie Altria, AT&T, Pinterest und Etsy in seinem Portfolio steckt. Und zum Schluss sprechen wir auch noch über seinen Blog und den Instagram-Account Beamteninvestor. Bevor wir jetzt zum Interview übergehen, wird dir diese Folge präsentiert vom Aktienguide. Der Aktienguide analysiert über 6.000 weltweite Aktien nach den Kennzahlensystemen der Dividenden sowie der High-Growth-Investing- und Levermann-Strategie. Die interessantesten Aktien findest du in übersichtlichen Topscorer-Listen. Stefan Waldhauser und ich zeigen beispielsweise die wichtigsten HGI-Kennzahlen in den Aktienanalysen von unserer gemeinsamen YouTube-Serie HGI Meets Finanzrocker. Gerade beim High-Growth-Investing kommt es auf andere Kennzahlen als bei der Levermann- oder Dividendenstrategie an. Alle Zahlen siehst du beim Aktienguide auf einen Blick. Wenn du den Aktienguide jetzt kostenlos und unverbindlich mal testen möchtest, dann kannst du das mit dem Basispaket machen und alle Funktionen kennenlernen. Schau einfach mal unter Guide/finanzrocker vorbei. Ein spezielles Angebot für Finanzrocker-Hörer bekommst du im Verlauf des Interviews mit Ben. Und damit gehen wir jetzt zum Gespräch mit dem Beamteninvestor. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins nördliche Baden-Württemberg zu Ben Offenberger. Er betreibt den Blog Beamteninvestor und ist auch langjähriger Hörer des Finanzrocker-Podcasts. Wir wollen heute über unterschiedliche Depots, steigende Dividenden und den öffentlichen Dienst sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Ben.
2: Hallo Daniel und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich, dass du der gefolgt bist. Du hast mir, glaube ich, vor einem Jahr eine längere E-Mail geschrieben und hast auch äh, geschrieben, dass du schon länger den Finanzrocker-Podcast hörst. Wie lange hörst du den denn schon?
2: Eigentlich ziemlich lange. Seit wann gibt es dich genau?
1: 2015, Juni 2015, also genau sechs Jahre.
2: Ja, also ich glaube, das war dann relativ am Anfang, vielleicht so ab 2016. Bin dann auch einer derjenigen, die die, die ersten Folgen gehört haben. Mhm. Und äh, habe da immer viel mitgenommen und viel gelernt. Unter anderem habe ich bei dir dann zum ersten Mal gehört, was eigentlich gezimmerte Produkte sind. <lacht> <lacht> Ist ja ein Thema, mit dem du auch viel zu tun hattest. Ja. Und ja, seitdem bin ich eigentlich äh, begeisterter Zuhörer und höre eigentlich auch fast jede Folge. Mhm.
1: Wenn du jetzt gezimmerte Produkte ansprichst, das heißt, du bist auch da so ein bisschen auf die Nase gefallen mit solchen Bankprodukten?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, unsere Geschichte, die deckt sich da dann äh, in einige Punkte. Mhm. Bei mir war es, sage ich mal so, äh, dass finanzielle Bildung bei uns zu Hause auch nicht unbedingt ein Thema war. Also wir hatten da eher Schwierigkeiten und hatten ja auch mit äh, Privatinsolvenz zu kämpfen. Mhm. Also Geld war da eigentlich immer so das Thema, dass äh, zu wenig da war. Und äh, ich habe 2003 mein Studium angefangen und da war es dann auch so, dass... Äh, man dann natürlich die gewissen Leute kennt du kennst es auch also man hat dann im Verein oder in der Feuerwehr oder wo auch immer hat man dann gute Bekannte der dann bei einem Strukturvertrieb unterwegs ist ja. und er sagt dann zu einem komm lass uns mal hinsetzen du fängst jetzt hier an statisch ins berufliche Leben hm. und ähm, da müssen wir doch jetzt mal gucken was man machen können und so war das dann eben bei mir auch der Fall was dann dazu geführt hat also ich habe muss ich dazu sagen ich habe gehobenen Verwaltungsdienst studiert und da mhm. ist es so, dass es läuft wie ein duales Studium ab. Also das heißt, man bekommt am Anfang, gleich von Anfang an Geld. Das waren dann bei mir damals, glaube ich, so an die 800 Euro. Und ähm, ich hatte keine Ahnung von Versicherung, Ich hatte keine Ahnung von Geldanlage und habe mir dann so ziemlich alles aufschwätzen lassen, was man sich da vorstellen kann. Mhm. Also ich hatte dann eine Riester-Rente, ich hatte einen Bausparvertrag, ich hatte eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Lebensversicherung. Und letzten Endes war es dann so, dass von denen 800 Euro ab dem ersten Monat eigentlich mal gleich über 200 Euro nur für Versicherungsprodukte draufgingen, hm. Was natürlich jetzt im Nachhinein äh, absolut ungute Geschichte war, die ich dann in spätere Jahre korrigiert habe, aber die mich dann einiges an Nerven und auch einiges an Geld gekostet hat auf jeden Fall.
1: Hm. Was war denn so die Initialzündung, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt keine Versicherungsprodukte mehr haben, sondern ich möchte die Geldanlage in die eigenen Hände nehmen?
2: Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja gesagt, bei uns war Geld eigentlich nie so ein wirkliches Thema. Ich habe eigentlich von Anfang an, seit ich klein war, immer gut gewusst eigentlich, wie man Geld verdient. Habe das auch immer gemacht, habe dann mit Relativ junge Jahre habe ich angefangen, was man so macht, Zeitung austragen, habe dann äh, auch in der Ferie später immer gearbeitet, am Fließband auf dem Bau oder äh, an der Tankstelle, an der Waschanlage. Also Geld kam schon immer rein, das war nicht das Thema, aber so wie es reinkam, ging es halt auch wieder raus. Und ähm, nachdem ich dann 2003, das war am Anfang vom Studium, meine Frau kennengelernt habe, hat die mir dann erstmal beigebracht, wie man denn auch Geld zusammenhält. <lacht> Weil bei ihr zu Hause sieht es da eben ganz anders aus und die sind da ganz anders aufgestellt. Und da war aber das Thema Investieren und Anlegen auch noch überhaupt kein Thema. Wir haben dann so, das war um das Jahr 2012 rum, haben wir uns zum ersten Mal Gedanken gemacht, ob wir äh, uns ein Eigenheim bauen sollen und äh, haben da geplant und gemacht und haben das dann aber letztendlich wieder hinten angestellt und haben das äh, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Okay. Und dann war dann natürlich dann aber irgendwann auch mal Geld da. Ich war dann auch in der Zwischenzeit relativ sparsam. Also man könnte fast sagen, teilweise frugalistisch unterwegs. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Geld zu sparen. Aber das Geld lag halt einfach auf dem Tagesgeldkonto rum. Hm. Und dann hat sich eben irgendwann die Frage gestellt, ja, was soll man jetzt mit dem Geld machen und was kann man damit machen? Es war dann auch so, dass ich irgendwann alle Anschaffungen hatte, die ich haben wollte. Also ich hatte ein Auto, das ich haben wollte. Ich hatte einen Fernsehen, den ich haben wollte. Ich hatte einen Laptop, den ich haben wollte. Und dann ist das Thema natürlich, naja, was muss man ja nicht einfach auf den Kopf haben. Ja. Und dann habe ich mir, das war mein allererstes Buch, habe ich mir ähm, bestellt. Also es müsste ähm, einfach investieren an der Börse gewesen sein. Und das hatte ich mir gekauft. Und äh, wie das dann oftmals so ist, wenn es so Themen gibt, über die man sich äh, noch nicht genug informiert hat, oder mit denen man sich nicht auskennt, äh, dass die dann einfach mein Buch Buchregal verstauben. So war es dann bei mir am Anfang auch, äh, bis ich dann aber das Buch dann doch irgendwann mal in die Hand genommen habe. Und mich das dann eigentlich auch gepackt hat, das Thema. Ja. Und eines der nächsten Bücher war dann äh, Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds von Gerd Kommer. Mhm. Ist ja ein ziemlich bekanntes Buch mittlerweile in Deutschland. Ja. Und ähm, habe dann, nachdem ich das Buch gelesen habe, mir dann auch ein Depot eröffnet. Das war so Anfang 2014 ungefähr. Und habe dann auch tatsächlich ähm, das Gerd Kommer Portfolio, das er dann in seinem Buch beschreibt, nachgebaut. Also eins zu eins. Mhm. inklusive Rohstoff-ETF äh, und ähm, was er da alles so geschrieben hat. Mhm.
1: Damals war es ja noch ohne Faktor-ETF, das kam ja erst 2016, glaube ich. Ähm, aber ich habe genau den gleichen Weg gehabt wie du, auch mit den Gelderfahrungen, mit den Bankerfahrungen, äh, mit den Kumpels äh, beim Strukturvertrieb, auch das habe ich äh, mitgemacht. Und ich habe ja auch mit ETFs angefangen, aber zeitgleich auch mit Einzelaktien. Du hattest ja dann jetzt ein breit gefächertes ETF-Portfolio und warst damit aber... Nicht zufrieden, oder? Du hast ja dann irgendwann etwas geändert.
2: Naja, zufrieden war ich eigentlich schon. Es war dann nur so, dass mich das Thema einfach sehr interessiert hat hm. und sehr gepackt hat. Und ähm, meine Frau sagt dann auch immer, ich bin so ein bisschen verrückter. Wenn ich mich mal für irgendein Thema interessiert habe, dann verbeiße ich mich da ganz tief rein und sowas bei dem Thema dann eben auch. Und dann habe ich mich natürlich auch mit einzelnen Unternehmen irgendwann mal beschäftigt, also ganz profane Dinge. Man hat sich dann mal überlegt, naja, mit was verdient zum Beispiel Microsoft eigentlich sein Geld? Mhm. Also man denkt, naja, Microsoft Windows ist auf jedem Rechner drauf und dann kriegt man einfach mal ein bisschen tiefer und dann sieht man, okay, aber die machen ganz gute Umsätze und auch Gewinne mit Office und dann auch mit der Cloud, was dann losging. Und so habe ich das dann mit einigen Unternehmen gemacht. Und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe: Naja, gut, diese Unternehmen, die sind alle in den ETFs drin. Aber ich hätte die dann doch schon gern eigentlich auch als richtige Aktie, sage ich mal, bei mir im Depot.
0: Mhm.
2: Und muss auch sagen: Natürlich minimale Anteile an irgendwelche Unternehmer. Aber ich persönlich fühle mich dann schon wie, mit, wie ein Miteigentümer des Unternehmens, das man ja auch ist. Und, ähm, habe dann im Endeffekt Ende 2016 entschieden, dass ich äh, dann auch umstellen möchte. Das heißt, äh, die ETFs sind dann so nach und nach rausgeflogen und ich bin dann eigentlich zu fast 100 Prozent auf Einzelaktien gegangen.
1: Mhm. Und äh, wie bist du da vorgegangen? Gab es da irgendwie eine Strategie, wo du gesagt hast, ja, in die Richtung möchte ich oder hast du einfach losgelegt?
2: Also ich habe vor allen Dingen mal angefangen mit den großen Unternehmen, was man kennt. Also wie schon gesagt, gerade eine Microsoft oder auch eine apple mhm. Und dann ging das Thema aber los, dass ich dann auch relativ schnell in 2017 ähm, mir dann einige Reads ins Depot gelegt habe, weil mir das einfach gefallen hat mit der Ausschüttung. Ja. Äh, ist einfach ein Thema, das ich für mich festgestellt habe, äh, wesentlich besser schlafen kann. Also das heißt, wenn die Börse nochmal mal 10, 20 Prozent runtergeht, und ich aber trotzdem weiß, es kommt regelmäßig meine Dividendenausschüttung, dann bin ich zumindest ein Mensch, der da relativ ruhig oder besser schlafen kann mhm. und äh, dem dann äh, so eine Volatilität am Markt eigentlich auch nicht so viel ausmacht. Da ist sicherlich jeder andere. Also natürlich gibt dann Leute, die sagen, Dividende sind linke Tasche, rechte Tasche oder Dividende Aktien performen schlechter, wobei ich das per se nicht äh, unterschreibe, dass es zwingend in jedem Fall so ist. Aber ich würde einfach sagen, oder das ist zumindest meine Meinung, dass ein Großteil von dem, was an der Börse und an den Märkten passiert, psychologisch getrieben ist, sogar zum überwiegenden Teil. Also ich bin da eher kein Anhänger der Markteffizienzhypothese und äh, Deswegen mache ich dann auch das, womit ich mich einfach wohlfühle. Und mir geht es dann letzten Endes auch nicht um das letzte Nachkomma an äh, Rendite, weil äh, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel, da wahnsinnig den Markt zu schlagen. Da bin ich einfach auch nicht derjenige, der da, sage ich mal, der da schlauer ist als die anderen oder der da mehr weiß oder mehr kann. Also da äh, versuche ich mich relativ gut selber einzuschätzen Man macht es dann einfach so, wie ich mich wohlfühle. Und das finde ich sollte auch jeder so machen.
1: Ja, du hast mir geschrieben letztes Jahr, dass du ein großer Fan von Alexander von Rente mit Dividende bist und ich glaube, die Folgen auch mehrfach gehört hast. Ist das auch dein konkretes Ziel bei der Geldanlage, dass du eine Rente mit Dividende aufbaust?
2: Ja, doch, auf jeden Fall schon. Ich handhabe es ein bisschen sportlicher noch wie der Alexander.
1: Mhm.
2: Der hat ja ursprünglich mal gesagt, er möchte eigentlich seine Rentelüge schließen. Und ich habe für mich gesagt, wobei das ein sehr sportliches Ziel ist, dass ich mit 50 eigentlich, wenn ich wollte, aufhören könnte zu arbeiten.
0: Mhm.
2: Also ich bin jetzt 37, das heißt, ich müsste dann eigentlich schon ungefähr das an Dividendeeinnahme haben im Monat, was ich jetzt als Erwerbseinkommen habe und da fehlt natürlich jetzt momentan auch noch ein ganzes Stück. Also ob ich das erreiche, weiß ich nicht, mhm. aber es ist auf jeden Fall momentan das Ziel.
1: Ja, wobei du bist ja Beamter, das heißt, das Thema Rente ist da auch ein bisschen anders als äh, bei normalen Arbeitnehmern. Eigentlich bist du ja ganz gut da aufgestellt, auch beim Thema Rente. Warum willst du dann trotzdem früher in Rente gehen?
2: Ja, was du ansprichst, das ist so ein Thema, das diskutiert auch immer innerhalb vom öffentlichen Dienst. Also ja. Mitarbeiter vom öffentlichen Dienst sind... Oftmals oder fast immer eigentlich der Meinung, dass sie privat gar nicht Vorsorge brauchen, weil sie ja eben so gut abgesichert sind. Hm. Jetzt muss man sagen, ja, der öffentliche Dienst ist der größte Arbeitgeber in ganz Deutschland. Ich glaube, sowas um die 4,7 Millionen Beschäftigte und Beamte. Ja. Und äh, davon sind dann um die 1,7 Millionen sind dann wieder Beamte. Also der größere Teil ist sowieso äh, angestellt. Und im öffentlichen Dienst bei der Angestellte ist genau das gleiche Thema wie bei allen anderen Beschäftigten auch. Also die haben genau die gleiche Renteproblematik. Hm. Bei Beamten sieht es noch ein bisschen anders aus. Wenn so der, ich glaube, die durchschnittliche Rentenhöhe ist ja momentan in Deutschland ungefähr bei 48 Prozent. Ja. Und bei Beamten ist es zumindest momentan noch so, dass der Höchstsatz bei 71,75 Prozent
1: liegt. Das ist ordentlich.
2: Das ist sehr ordentlich, zumal man sagen muss, dass diese Prozentzahl immer vom letztmaligen Einkommen gerechnet wird. Hm. Also beim Rentner ist es ja das Durchschnittseinkommen und beim Beamten ist es das letzte Einkommen, das er erhalten hat. Und das ist beim Beamten eigentlich in der Regel oder nicht in der Regel, das ist eigentlich immer das Höchste, das Letzte, weil man kann nur steigen, aber eigentlich nicht mehr fallen. Aber auch da ist es so, also diese Höhe, die lag vor einigen Jahren noch bei 75 Prozent. Hm. Und dann hat man irgendwann mal einen Cut gemacht und hat gesagt, so, alle, die nach 1992 verbeamtet worden sind, bei denen wird es jetzt mal runtergekürzt auf 71,75%. Und ich persönlich, ähm, da gibt es, da habe ich auch schon mit vielen Leuten Diskussionen geführt, die das anders sehen, aber ich persönlich glaube, dass das auch weiter nach unten gehen wird. Ich finde es auch nicht vermittelbar jedem anderen, dass der Rentner 48% bekommt und der Beamte 71,75%. Hm. Ja, es ist Tatsächlich so, man verdient als Beamter während der Arbeitsphase etwas weniger oder teilweise auch viel weniger, als man in der freien Wirtschaft verdienen könnte. Deswegen verdient man dann im Rentenalter mehr. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass dieses Niveau weiterhin absinken wird. Zumal die öffentliche Haushalte so verschuldet sind, dass einfach irgendwann dieser Punkt kommen wird, an dem man sich das nicht mehr leisten kann. Und auch da muss dann irgendwas passieren und auch da wird das Niveau sinken. Da bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Hm. Und auf diesen Moment will ich eigentlich nicht warten. Und deswegen habe ich für mich gesagt, äh, private Vorsorge ist wichtig. Und ich erachte es auch für alle anderen, nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern überhaupt wichtig. Aber in dem Bereich, in dem ich arbeite, kann ich jetzt einfach für mich sprechen. Da ist es tatsächlich so. Die meisten sagen, brauche ich doch nicht. Ich habe doch genug und ich kriege doch später genug. Und dann passt es schon. Hm.
1: Was sagt denn deine Frau zu deinen Plänen?
2: Sie, sie belächelt es äh, immer etwas. Okay. Sie versteht auch nicht, warum das unbedingt sein muss. Ich sage dann nur immer zu ihr, Naja, es muss ja nicht sein, dass ich dann mit 50 tatsächlich aufhöre, falls es denn klar was sollte. Aber zumindest dieses Gefühl, ich könnte aufhören. Also ich müsste dann immer und äh, oder ich kann einfach meine Arbeitszeit reduzieren oder da kommt ein neuer Chef und mit dem geht es überhaupt nicht. Und ich sage dann einfach von heute auf morgen so, bis hierhin noch nicht weiter, aber jetzt möchte ich nicht mehr. Und dann mache ich einfach was ganz anderes. Das ist mir persönlich wichtig. Meiner Frau ist es nicht so wichtig. Mhm. Aber da ist es auch so, sie versteht gar nicht, warum ich mich für das Thema Börse und Investieren überhaupt so interessiere. Also für sie ist das ein ziemlich langweiliges Thema. Ja. Aber ich muss jetzt zumindest sagen, ich habe nach vielen Jahren habe ich es dann doch endlich geschafft, dass es sich Anfang dieses Jahres endlich auch ein Depot eröffnet hat.
1: Okay, Glückwunsch. Das war,
2: <lacht> war jahrelange harte, harte Bearbeitung hm. und äh, sie besparte seit Januar eben auch einen All World ETF. Hm. Und eigentlich hat du ja gesagt, sie ist die perfekte Anlegerin, weil sie interessiert es nicht. Sie hat da ihre monatliche Sparrate, da wird gekauft und sie guckt da eigentlich nie rein. Und das also bringt wahrscheinlich die meiste Rendite am Ende. Wahrscheinlich wird es am Ende besser abschneiden wie
1: ich. Ja, das ist tatsächlich so, dass die Frauen auch weniger handeln, gerade weil sie nicht so interessiert. Und wir Männer sind da wirklich so gepolt, dass wir immer noch was ausprobieren müssen. Und hier und da, da kommen wir ja gleich bei dir auch nochmal drauf. Deswegen ist es schon wichtig, dass man als Frau dann eben auch anfängt. Und man sollte es einfach nur durchziehen, auch wenn es einen nicht interessiert.
2: Ja, definitiv.
1: Ja. Du hast das Thema Immobilien angesprochen. Ist es nach wie vor bei euch noch ein Thema?
2: Also wir haben es dann gemacht. Wir haben dann 2018 ein Haus gebaut. Mhm. Also seit 2018 äh, wohnen wir drin. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen kleinen Sohn. Der wird jetzt im nächsten Monat drei.
0: Mhm.
2: Und ähm, eigentlich sage ich, Eigenheim ist für mich weiterhin eine Konsumentscheidung. Aber es ist eine Konsumentscheidung, die wir sehr gern getroffen haben. Äh, wir wohnen hier im tiefsten im tiefste Land, sage ich mal. Aber wir fühlen uns wohl. Die Familie ist außenrum. Unser Sohn fühlt sich wohl. Und von dem her passt das alles gut.
1: Mhm. Du kannst aber trotz der Immobilienentscheidung jetzt sagen, du sparst jetzt 13 Jahre, das Haus ist dann abbezahlt und dann kommen die Dividendenerträge ordentlich rein und dann ähm, schaust du mal, was du machst.
2: Genau, so ist der Plan. Wobei ich da ehrlich sein muss und auch dazu sagen muss, dass von der Seite von meiner Frau ähm, da auch eine sehr massive Unterstützung da war, gerade was den Hausbau angeht, mhm. äh, auch eine, in finanzieller Art. Und ähm, wir dann da so gut gestellt sind, dass wir eigentlich relativ zügig das Haus dann auch komplett abbezahlen können. Okay. Ja, weil ansonsten muss man einfach dazu sagen können, dass sich dann manche genötigt fühlen zu denken, naja, das funktioniert ja eigentlich gar nicht und äh, als Beamter so viel verdienen wir jetzt auch nicht. Also da gibt es einfach eine Deckelung nach oben und wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also das muss man schon dazu sagen, wenn diese massive Unterstützung ja da gewesen wäre, dann hätte das
1: so jetzt auch nicht funktioniert. Mhm. Ja, aber man erlebt das ja sehr häufig, gerade beim Thema Frugalismus und auch beim Thema Geldanlage. Da kommt dann häufig, ja, das funktioniert ja sowieso nicht. Warum machst du das? Und dann wird es kaputt gequatscht. Und das ist halt bei vielen Leuten, die davon keine Ahnung haben. Aber auch Frugalismus funktioniert ja auch mit Kindern, wie wir auch beim Frugalisten-Olli sehen. Und das ist ja nicht völlig utopisch. Man muss sich halt einschränken, aber wenn man dazu steht und das machen möchte, dann funktioniert es ja.
2: Ja, und die Frage ist ja auch, inwieweit schränkt man sich denn tatsächlich ein? Ja. Also man kann eigentlich mit relativ wenig Geld kann man relativ gut leben. Mir mhm. sind jetzt auch nicht so veranlagt, dass wir sagen, wir brauchen hier das größte Auto oder wir brauchen hier den größten Fernseher oder irgendwas dergleichen. Es gibt Dinge, die uns wichtig sind. Das ist zum einen das Thema Ernährung, also die Lebensmittel, die wir kaufen, dass die eine gute Qualität haben. Und mhm. Urlaub ist uns sehr wichtig. Wobei man da ja jetzt im Endeffekt auch zwei Jahre fast kein Geld ausgeben konnte. Ja. Und ansonsten bin ich aber sehr genügsam. Also ein Auto ist für mich ein Fortbewegungsmittel, das mich von A nach B bringen muss und ähm, soll so wenig Kosten wie möglich verursachen zum Beispiel. Mhm.
1: Mir ist jetzt bei deinen äh, Dividenden aufgefallen, dass du in diesem Jahr deutlich weniger eingenommen hast als in den letzten beiden Jahren. Kam das jetzt durch die Corona-Pandemie oder gibt es andere Gründe?
2: Ähm, also vor allen Dingen... Ähm, kam es definitiv durch die Corona-Pandemie. Hm. Also durch diese Hochdividendenwerte, die ich äh, im Depot habe, kam dann im Endeffekt, und äh, da hat Corona in dem Fall was Gutes gehabt, kam dann sehr schnell raus, äh, wer eigentlich gut wirtschaftet und wer gut aufgestellt ist. Und ich hatte da auch einige Werte dann im Depot, wo man dann gesehen hat, dass es einfach nicht so funktioniert. Und äh, die sind dann auch im letzten Jahr wieder rausgeflogen. Wobei ich sagen muss, ist es jetzt nicht so, dass äh, wenn eine Dividendekürzung oder eine Dividendestreichung ähm, vorgenommen wird bei einem Unternehmen, dass ich dann grundsätzlich verkaufe. Also ich gucke mir das dann schon nochmal genauer an, aber da sind dann äh, einige Werte sind dann schon ähm, dem Rotstift zum Opfer gefallen. Hm. Ich hatte dann eine ziemlich große Position beispielsweise an Tanker Factory Outlets. Die ja, glaube ich, auch im Depot. Hatte ich, genau. Oder hatte ich hm. genau. Also ich hatte sie auch. Ähm, ich hatte noch so eine Restposition, die ich äh, irgendwann, ich glaube, vor zwei oder drei Monaten dann verkauft habe, nachdem die Aktie wieder einigermaßen gestiegen ist.
1: Du meinst, nachdem sie hochgekauft wurde von den Wall Street Bets?
2: Richtig, also ja. in dem Fall war das dann für mich äh, sogar positiv.
1: Ja, war bei mir genauso.
2: Ja, also, ich habe dann sogar ausnahmsweise mal das Glück gehabt und habe den tatsächlichen Hochpunkt erwischt und habe dann so irgendeine Handelseröffnung zu so 22 Dollar verkauft. Da stand sie dann danach, glaube ich, länger nimmer oder gar nimmer seither. Und von dem her ist das Thema auch beerdigt. Und ja, muss man einfach vorsichtiger sein. Und da hat Corona aber dann wirklich gezeigt, was gut funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ich habe bei Instagram gesehen, da hast du geschrieben, Dividende 2020, das waren 15.104 Euro. Das ist ja schon eine große Anzahl an Dividenden. Für 2021 hast du jetzt, glaube ich, 11.000 geplant. Das ist ja schon ordentlich weniger.
2: Ja, also so war mal der Plan. Mhm. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, im Zuge des Verkaufs habe ich dann auch im letzten Jahr das ganze Thema noch ein bisschen umgebaut. Okay. Also ich, ich, ich sage es jetzt. Ich würde jetzt nicht Strategie umwerfen dazu sagen, sondern ich würde es eher Strategie äh, Erweiterung nennen. Also so ein Depot ist ja auch nichts Statisches. Also man entwickelt sich ja selbst weiter und das Depot entwickelt sich dann auch weiter und dementsprechend auch die Strategie. Und ich habe vor dem Corona-Crash eigentlich fast ausschließlich Dividendewerte im Depot gehabt. Okay. Ich hatte eine kleine Position an Amazon oder sowas. Also das waren dann zwei, drei Werte, die keine Dividende gezahlt haben. Aber ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich dann doch eben auch durch mein Alter, da ich ja erst, erst sage ich mal 37 bin, dann zumindest einen gewissen Anteil an Wachstumswerte jetzt noch mit aufnehmen möchte.
0: Mhm.
2: Einfach äh, um dann auch äh, den Depotwert oder die Kurse ein bisschen pushen zu können äh, und habe da aber für mich äh, die Grenze so zwischen zwei, 20 bis 30 Prozent vom Gesamtvolumen vom Depot gelegt. Da mhm. bin ich mittlerweile auch relativ gut unterwegs. Also momentan sind es etwa 25 Prozent. Und da versuche ich dann aber wirklich auch breit zu streuen. Also bin sowieso breit diversifiziert, aber gerade im Wachstumsbereich. Ähm, ich weiß einfach nicht oder ich kann nicht abschätzen, welche Unternehmer. Also das sind dann auch welche dabei, wie eine Junior zum Beispiel, also der Online-Händler von Afrika. Ob das jemals was werde wird oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin da positiv gestimmt, aber man muss sich eben klares sein, dass das auch was ist, was total nach hinten losgehen kann und vielleicht die Aktie auch mal irgendwann auf Null geht. Und deswegen sage ich, eine breite Diversifikation ist mir da definitiv wichtig. Und deswegen sind dann, was den Wachstumsanteil angeht, dann auch so extrem viele Werte im Depot. Wie viele Einzelaktien hast du jetzt insgesamt in deinem Portfolio? Also ich habe nochmal nachgeschaut, es sind momentan genau 103. Also 63 davon sind mit Dividende und 40 eben ohne Dividende. Man sieht jetzt schon an dieser Zahl mit 40, also und das sind 25 Prozent vom Depot. Da ist der, der Wachstumsanteil ist wesentlich diversifizierter. Aber auch da ist es so, der eine oder andere fühlt sich ja mit 20 oder vielleicht mit maximal 30 Werte wohl. Ich fühle mich mit 100 Werte sehr wohl, weil ich weiß einfach, was ich da kann und was ich nicht kann. Und ich bin jetzt da nicht so unterwegs, dass ich sage, ich weiß mehr wie andere. Wenn ich breit diversifiziert bin und es ist wirklich mal ein Unternehmer dabei, das dann über den Jordan geht, oder dass dann auch mal die Dividende komplett streichen muss, dann ist einfach die Auswirkung nicht so hoch, wie wenn ich nur 20 oder 30 Werte hätte.
1: Hm. Was mir bei deinem Portfolio aufgefallen ist, also der Alexander von Rente mit Dividende hat ja eine Zielgröße von 10.000 Euro pro Wert. Bei dir hast du teilweise Werte, die sind schon über 20.000 Euro wert und das sind ausgerechnet so Underperformer wie Altria und AT&T. Warum hast du da so viel Geld reingesteckt? Nur wegen der Dividende?
2: Also ich habe da ein bisschen andere Ansatz. Also okay. viele gehen ja so vor, also auch wieder Alexander, die sage, die Zielgröße ist äh, 5.000 oder 10.000 Euro je Wert mhm. und ich sehe es zumindest beim Dividendenanteil, sehe ich es von der anderen Seite her. Also mein Zielwert äh, ist die Dividende ja. und nicht unbedingt der Wert im Depot in Summe. Also das heißt für mich äh, ist eine volle Position, also der Moment, wann ich eine Aktie nicht mehr nachkaufe, dann der Moment, wo sie mir 2.000 Dollar Bruttodividende im Jahr bringt. Mhm. Also ich rechne da dann auch immer in Dollar, weil einfach 90 Prozent von meinem Depot einfach in US-Werte angelegt sind. Und da ist es dann für mich in dem Moment einfach in Dollar zu rechnen. Und ich sage eben, wenn dieser Dividendewert erreicht ist, dann kaufe ich nicht mehr nach. Mhm. Und das ist eben zum Beispiel bei Altria der Fall. Und bei AT&T ist es momentan noch der Fall. Das wird sich ja dann aller Voraussicht nach nächstes Jahr ändern, wenn dann die Abspaltung von dem Warner-Media-Bereich kommt. Aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt so, ja, natürlich ist es schon risikoreich, aber ähm, ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Altria rannehme, ich habe das auch mal für mich selbst untersucht, also äh, es ist so, wenn ich im Januar 2010 äh, 1.000 Dollar in Aldria angelegt hätte und würde jetzt dann mal nur auf die Dividende schauen, dann hätte ich zum jetzigen Moment oder zum jetzigen Zeitpunkt, hätte ich über die Dividende meinen Einstandswert schon wieder komplett raus. Also ich hätte die 1.000 Dollar schon wieder eingenommen und sogar unter Berücksichtigung der Abgeltungssteuer. Und in dem Moment, wo ich das wieder drin habe, ist ja für mich eigentlich das Risiko dann raus. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Altria, ähm, sterbende Branche. Momentan ist es noch so, oder die letzten Jahre war es auch immer noch so, dass das weniger am Rauche kompensiert werden konnte durch Preiserhöhungen. Mhm. Und ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, ähm, dass Altria die nächsten 10 oder 20 Jahre ähm, kein Geld mehr verdienen wird. Mhm. Kann natürlich anders kommen, ich weiß es nicht, aber... Ja, ich bin da eigentlich ganz positiv
1: gestimmt. Ja, wobei du hast ja Altria, du hast Imperial Brands und du hast British American Tobacco in deinem Portfolio. Und das macht dann natürlich auch viel aus. Ne? Gerade diese Branche mit Tabak, wenn die halt einknickt, dann musst du ja irgendwie handeln.
2: Definitiv, hm. definitiv. Also ähm, deswegen läuft jetzt mein Depot auch performance-technisch nicht unbedingt immer mit dem Markt. Also da gibt es dann schon Unterschiede. Ja. Warum die Position in Tabak so groß ist, hat einfach den Hintergrund, dass es äh, bei der Dividendenwerte so ist, dass ich gern dann kaufe, äh, wenn die Aktien eigentlich keiner haben will. Okay. Und wenn man sich jetzt mal diese Tabakwerte anguckt, dann kann man eigentlich sch äh, schön sehen, dass bis zum Jahr 2017 die Kurse eigentlich gerannt sind. Mhm. Also es, äh, vor allen Dingen bei Aldria kann man das schön sehen, da war die Dividendenrendite dann irgendwann bei, bei nur noch 3%. Und auf einmal kam dann irgendwann dieser Moment, wo man gesagt hat, okay, nee, also äh, Tabak ist tot und Tabak will keiner mehr und Tabak ist vorbei. Und ab dem Moment sind die Kurse eigentlich ähm, nur noch gefallen. Wenn man sich jetzt dann aber mal anguckt, wie die weitere Geschäftsentwicklung seit 2017 war, dann war die eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, ist halt immer relativ gesehen zum Einstiegszeitpunkt. Also als ich reingegangen bin zu Kursen von, ich glaube, 45 Euro bei Altria, dann sind sie gestiegen bis auf 75 Euro und dann sind sie halt komplett wieder zurückgekommen und waren irgendwie bei 32 Euro am Tiefpunkt und da war ich dann auch ordentlich im Minus, weil ich immer nachgekauft habe, also ähnlich wie du.
2: Mhm. Ja, also mittlerweile ist es so, dass ich bei Altria auch kurstechnisch im Plus bin, einfach durch die ganzen Nachkäufe. Mhm. Und mit der Dividende dann natürlich noch mehr. Bei AT&T sieht es ein bisschen anders aus. Also da bin ich kurstechnisch im Minus. Mit der Dividende ist es ein leichtes Plus. Hm. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, der dann sagt, naja, jetzt hast du es gemacht. Aber eigentlich, die Rendite war ja nicht so toll. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was der breite Markt in den letzten Jahren gemacht hat, dann liegst du halt zumindest in den Fällen schon deutlich dahinter. Ja. Damit kann ich aber, wie gesagt, eigentlich ganz gut umgehen.
1: Wie bewertest du denn jetzt generell so die Neuaufstellung von ATT, die du eben angesprochen hast? Ist es eher positiv, weil du ein weiteres Unternehmen, was durchaus wachstumsstark sein kann, ins Portfolio bekommst oder weinst du der gekürzten Dividende dann hinterher?
2: Also, ich muss sagen, vor einigen Jahren hätte ich das sicherlich der verlorene Dividende nachgeweint mhm. und hätte mir dann gedacht: Okay, was mache ich jetzt? Werfe ich die Aktie jetzt komplett raus oder äh, stocke ich dann so auf, dass es dann wieder passt? Mittlerweile bin ich da gedanklich auch einfach ein bisschen weiter. Ich bin etwas Zwiegespaltes, sage ich mal. Also eigentlich fand ich es vom Grundsatz her eine gute Überlegung, ähm, wie der Randall Stevenson, also der alte CEO gesagt hat, wir wollen jetzt so ein ganzheitlicher Medienunternehmen werden oder wir wollen alles aus einer Hand machen, hat sich natürlich aus Managementsicht in dem Moment äh, sehr, sehr schlüssig angehört, also das heißt, ich kann jemand einen, einen Vertrag verkaufen über AT&T, einen Telekommunikationsvertrag und dann äh, verkaufe ich ihm noch ein HBO ähm, Max-Abo äh, zusätzlich dazu oder ich mache das vergünstigt oder wie auch immer, hört sich natürlich gut an. Jetzt unter dem neuen CEO ist äh, die Argumentation genau andersrum. Er sagt ja jetzt im Endeffekt, ja nein, das funktioniert nicht. Also wir müssen uns wieder auf unsere Wurzeln konzentrieren und wir müssen wieder zum reinen Telekommunikationsanbieter werden und deswegen gliedern wir das Ganze jetzt aus. Ja, das schlage zwei Herzen in meiner Brust. Also ich glaube schon auch, dass wenn man das Ganze alleine loslässt, dass es sich dann besser entwickeln könnte und bin deswegen für mich jetzt auch zum Schluss komme dass ich also mit der Position erstmal gar nichts ähm, mache werde. Ähm, so wie das jetzt nach momentanem Stand ja aussieht, wenn die AT&T-Aktionäre ja 71% von dem neuen Unternehmer halte, ja. weil er dann einfach neue Aktien ins Depot eingebucht kriege. Und hört sich ja eigentlich im ersten Moment schon gut an. Also mhm. Discovery an sich kann alleine nicht so viel machen, aber in Zusammenarbeit mit Time Warner würde sich dann wahrscheinlich schon Synergie ergeben. Discovery ist äh, überall auf der Welt eigentlich vertreten. Was ich ganz interessant finde, also zum einen, dass ja der, der prognostizierte Umsatz dann bei knapp 39 Milliarden Dollar liegen wird von dem neuen Unternehmen. Und damit werden wir ja dann gleich sofort äh, wesentlich größer, wie, wie Netflix beispielsweise, mhm. die ungefähr 120 Milliarden haben. Und auch was den Content angeht, also ähm, gerade diese ganze HBO-Serie, ähm, da ist viel Gutes dabei und auch der Content, der dann schon da ist, also ähm, das haben sie dann auch aufgeführt und dann haben wir gesagt, also dieses neue Unternehmen hätte dann ähm, sofort ausspielbare Content von, äh, ich glaube, 200.000 Stunden und Netflix liegt da momentan noch bei 30.000 Stunden. Also da könnte sich schon was ergeben. Hm. Man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass da ähm, dann erstmal lang wahrscheinlich keine Dividende gezahlt wird, zumal er ja viel von den Schulden ähm, dann mit auf das neue Unternehmen übertragen wird. Aber kann sich natürlich dann auch positiv auswirken, wenn man keine Dividende mehr zahlen muss und man dann einfach das Geld in die Erstellung von neuem Content stecken kann. Bin da eigentlich ganz positiv
1: gestimmt. Ja, vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer äh, mal kurz erwähnt, also HBO und äh, Warner, da gehören natürlich unter anderem Harry Potter dazu und Game of Thrones und allein das macht natürlich schon extrem viel hochwertigen Content aus.
2: Ja, definitiv. Ja. Sehe ich auch so.
1: Du hast ja noch ganz interessante Werte in deinem Portfolio, unter anderem Palantir, Pinterest oder Etsy. Das sind ja so Wachstumsaktien, die auch sehr stark schwanken. Da bist du auch mit höheren Summen drin. Wie kommt das?
2: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also Palantir fand ich eigentlich schon immer als Unternehmen interessant. Mhm. gibt es ja schon eine ganze Weile, bevor die jetzt an die Börse gegangen sind. Und äh, bin eigentlich ein ziemlicher Fan von Peter Thiel und was er so macht und ähm, wie er damals in Facebook investiert hat oder, oder auch mit ihnen Musk Paypal aufgebaut hat, der war ja da von Anfang an ziemlich stark drin. Und äh, Peter Thiel und Alex K., der CEO von Palantir, haben vor einigen Jahren schon gesagt, dass sie eigentlich erst an die Börse gehen möchte, wenn das Geschäftsmodell so skalierbar ist, dass man damit dann auch auf gute Sicht äh, Gewinne erzielen kann. Und ich glaube, die zwei sind der Meinung, dass sie jetzt einfach so weit sind. Und deswegen sind sie dann im vergangenen Jahr auch an die Börse gegangen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte eigentlich von Anfang an dabei sein. War dann natürlich die Frage, zu welchem äh, Preis äh, geht das ganze Unternehmen an die Börse. Und mir lag er dann bei knapp 10 Dollar. Und ich habe mir dann an dem Tag, wo die Aschnotiz war, war ja kein klassischer IPO, für 10 Dollar 500 Stück ins Depot gelegt und habe dann aber auch gesagt, also das ist für mich, also zum einen muss ich dazu sagen, es ist eine absolute Zockerposition, dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man Palantir investiert, zumindest meiner Meinung nach. Und ich habe dann gesagt, also mir ist jetzt im Endeffekt mal egal, was da technisch passiert, äh, ob die Aktie jetzt erstmal 50% verliert oder 400% Plus macht, ähm, wobei sie ja dann eher in diesem Plusbereich war. Also sie war, glaube ich, am äh, Hoch knapp bei, bei 40 Dollar. Ja. muss aber ehrlicherweise auch sagen, also eigentlich waren die 10 Dollar zur ersten Notiz schon wesentlich zu viel, meiner Meinung nach. Also wenn man sich anguckt, äh, den Umsatz von einer Milliarde und ähm, eigentlich noch, ähm, noch kein Gewinn man kämpft ja jetzt so mit der schwarzen Null, dann muss man eigentlich sagen, dass 10 Dollar und eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden da einfach noch wesentlich zu hoch sind. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Aktie irgendwann mal auf 5 Dollar runterfällt, aber ich habe für mich gesagt, solange sich da nichts grundsätzlich am Geschäftsmodell verändert, also solange da nicht irgendwas wegfällt oder wenn dann jetzt die amerikanische Regierung mit wir haben jetzt gar keine Geschäfte mehr, dann wird es natürlich auch anders aussehen. Aber habe ich gesagt, weil ich die Aktie jetzt einfach halte. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also sie könnte theoretisch auch auf Null gehen. Deswegen bin ich mir bewusst. Oder äh, man könnte damit halt vielleicht in 10 oder 20 Jahren mal richtig gutes Geld machen.
1: Ja, du bist da ja auch mit fast 9000 Euro drin. Ne? Das ist ja jetzt also kein Pappenstiel.
2: Ja, wobei man jetzt sagen muss, momentan ist die äh, Position auch wieder knapp 130 Prozent im Plus. Mhm. Also so, ähm, das Invest waren so knappe 5.000 Euro.
1: Okay. Und bei den ja, anderen beiden, bei Pinterest, äh, die du in Deutschland ja gar nicht kaufen kannst und äh, Etsy, wie kam es da dazu?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe sowieso, also mein, mein Hauptbroker ist ein Auslandsbroker, weil ich einfach gerne direkt in den USA handel. Deswegen war das jetzt mit Pinterest nicht unbedingt ein Thema für mich. Ähm, und ich würde dann Pinterest und Etsy eigentlich in einem Atemzug mit ähm, Fiverr nennen, äh, die ich dann, die ich auch im Depot habe. Also, das sind so diese klassischen Plattformunternehmer, die ich einfach extrem interessant finde. Also, so das Geschäftsmodell. Ich habe eine Plattform und ähm, der Content für die Plattform kommt eigentlich von außerhalb und ich habe damit wenig Kosten. Und wenn aber über die Plattform was abgewickelt wird, dann ähm, kann ich mir da meinen Teil abknapsen. Damit lässt sich gutes Geld machen. Und ich bin da eigentlich, was die drei angeht, jetzt im Verbund, sage ich mal, auch relativ positiv gestimmt. Und ähm, deswegen sind sie dann teilweise auch ein bisschen höher gewichtet, was jetzt den Wachstumsanteil angeht. Bei Pinterest ist es so, die waren ja, oder die haben eigentlich viele Jahre ja gar nicht gewusst, wie sie überhaupt Geld machen sollen. Also das wäre dann auch kein Zeitpunkt gewesen, wo ich jetzt investiert hätte, aber man sieht ja so die letzten Quartale, dass sich das eigentlich geändert hat, komplett. Und ich glaube, dass da auch noch einiges an Wachstumspotenzial da ist. Also wenn man sich anguckt, diesen, den Umsatz pro Kunde beispielsweise, den die haben, der liegt ja momentan bei, bei ungefähr 4 Dollar und Facebook im Vergleich dazu ist bei 48 Dollar. Die haben natürlich komplett andere äh, Geschäftsmodelle, ganz klar. Also Pinterest wird da niemals an, an die gleiche äh, Summe kommen wie Facebook. Aber zumindest äh, kann man da sehen, denke ich, dass da noch einiges an Potenzial da ist.
1: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es mit dem Interview mit Ben weitergeht. Die Folge wird dir nach wie vor vom Aktienguide präsentiert. Als begeisterter Premium-Nutzer des Aktienscreeners nutze ich die ganze Palette an Funktionen seit Mitte 2020 für mein Stockpicking. So bietet mir der Aktienguide die Möglichkeit, neue, vielversprechende Aktien zu entdecken, die ich vorher gar nicht auf meiner Liste hatte. Außerdem ist er übersichtlich gestaltet und liefert viele Kennzahlen auf einen Blick, die ich in der Form sonst nirgendwo finde. Ganz neu im Aktienguide ist die auch heute im Interview besprochene Dividendenstrategie. Sie ist eine langfristig orientierte Strategie zum Stockpicking von Unternehmen mit herausragenden Dividendenkennzahlen. Angelehnt ist sie an das Buch cool bleiben und Dividenden kassieren“ von meinem beliebten Podcastgast Christian Virühl. Der monatliche Preis des Aktienguides beträgt 9,90 Euro für die Kennzahlen aller drei Aktienstrategien. Als Finanzrocker-Hörerinnen und Hörer bekommst du mit dem Rabattcode Finanzrocker jetzt 20% Rabatt bei Abschluss eines Jahresabos. Um den Code anzuwenden, gehe einfach auf Finanzhocker und gib den Rabattcode im Bestellprozess bei der jährlichen Zahlung an. Der Code gilt bis zum 31.07.2021. Und damit gehen wir zurück zum Interview mit Ben. Du hast ja... Gesagt, du hast über 100 Unternehmen da drin und du verlierst ja, wenn du bei ein, zwei Brokern bist, da irgendwann die Übersicht. Ich habe gelesen, du hast sogar sechs unterschiedliche Depots. Gliederst du die tatsächlich so nach den Anlagestrategien, also Dividende, Wachstum oder wie gehst du davor?
2: Ja, das hat sich so teilweise ein bisschen entwickelt. Also ähm, ich habe bei der Giro habe ich mein, mein Hauptdepot, weil ich einfach viel in den USA direkt kaufe. Da liegt alles meiste der Summe. Bei der Consors beispielsweise hatte ich mein, mein ursprüngliches Depot. Also ich war, war ganz am Anfang bei der DHB und die wurde ja dann aufgekauft von der Consors. Ähm, da mache ich beispielsweise noch, noch relativ wenig. Also da werden eingegangene Dividende, werden da wieder reinvestiert. Hm. mache aber beispielsweise auch ab und zu mal äh, ein bisschen was im Optionshandel. Und äh, dafür habe ich dann einen weil das dann bei der Giro beispielsweise einfach wieder nicht geht, da kann man nur europäische Optionen handeln, aber keine amerikanische. Ja, und so hat sich das dann einfach entwickelt und hat sich das ein bisschen ausdifferenziert. Ich packe das aber immer alles in Portfolio Performance rein und ich sage mal ohne das Tool könnte ich mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Und das kenne ich. Ohne das würde ich tatsächlich auch den Überblick verlieren. Also da könnte ich dann, da wüsste ich dann immer, wo vorne und hinten ist. Ich habe da zwar noch so eine altertümliche Excel-Tabelle, die ich so ein bisschen nebenher laufen habe, aber also Portfolio-Performance ist schon, schon ein richtig super Tool, was man dafür nutzen kann.
1: Hm. Legst du das da auch nach den unterschiedlichen Depots an oder einfach alles in eins?
2: Nee, ich lege das nach unterschiedlichen Depots an. und Da ist ein bisschen das Problem, aber vielleicht bin ich da einfach auch nicht versiert genug, um das zu verstehen. Also ich habe teilweise Wertpapiere dann hier zweimal angelegt um, weil einmal, wenn ich sie direkt am US-Markt kaufe, dann eben in Dollar, weil ich sie dann eben in Dollar kaufe und dann auch in Dollar anlege und dann eben, wenn ich sie aber bei einem deutschen Broker kaufe, dann eben mit der mit der ISIN, die sie dann bei uns eben hat, oder mit der, mit der WKM.
1: Aber ich hatte das ursprünglich ja auch teilweise in, in Dollar. Da hatte ich immer das Problem, dass er immer die Euro-Dividende dann ausließ aus den Bankauszügen. Und das war mir dann zu blöd. Das musste ich alles umstellen. Deswegen habe ich alle Kurse und alle Werte in Euro umgestellt.
2: Ah, okay. Wobei ich da dazu sagen muss, dass ich also mit Bankauszügen da noch nie gearbeitet habe.
1: Ah, okay. Aber gerade wenn du so viele Dividenden bekommst, dann erleichtert das natürlich ungemein die Arbeit.
2: Ja, definitiv. Also das ist sicher so, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass das für mich dann in dem Fall nicht wirklich eine Arbeit ist. Also ich freue mich, das dann im einzeln einzutragen.
1: Mhm. Bei Digiro, die sitzen ja nicht in Deutschland. Wie machst du das mit den Steuern?
2: Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist aber auch von Finanzamt zu Finanzamt sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, dass will ich da jetzt gar niemand vorwerfen, aber ähm, da ist, glaube ich, nicht jeder Sachbearbeiter genau gleich in dem Thema drin. Und äh, ich hatte da im ersten Jahr tatsächlich bei der Steuererklärung Probleme, weil die Gewinne äh, ganz normal angerechnet wurde und die Verluste, die wollte man mir aber nicht zugestehen.
1: Jetzt von Giro die Verluste?
2: Von Giro hm. ja. Oder auch von Lynx ist das Gleiche. Ist ja auch okay. Und ähm, auf Nachfrage hieß es dann, naja, also ähm, Sie haben keine Verlustbescheinigung nach dem Einkommensteuergesetz vorgelegt, wie es in Deutschland notwendig ist. Und deswegen erkennen wir die Verluste nicht an. Mhm. Ähm, und dann hat dann auch der Hinweis nichts geholfen, dass ich gesagt habe, okay, aber das Ganze ist ein Auslandsbürger und im Ausland werden eben keine Verlustbescheinigungen nach deutschem Recht ausgestellt. Mhm. Hat in dem Moment dann nicht interessiert, aber das Ganze lief dann über einen Einspruch. Äh, und habe ich dann auch so bekommen, das war natürlich ein bisschen Aufwand und ein bisschen ärgerlich, aber seitdem funktioniert es eigentlich relativ gut und äh, ich habe da mit meiner zuständigen Sachbearbeiterin beim Finanzamt ein Agreement, also ähm, das heißt immer, wenn ich die Steuererklärung einreiche, man muss ja heute keine Belege mehr einreichen, mhm. ähm, reiche ich aber alles, was hier äh, was Investments an der Börse angeht, reiche ich schon gesammelt ein mit Erläuterungen dazu und ähm, sage dann immer, sie soll sich einfach melden, wenn irgendwas ungleich ist. Ähm, dass man das dann einfach vorab klärt, bevor der Bescheid erstellt wird. Hm. Und die letzten zwei Jahre hat es eigentlich auch super funktioniert.
1: Aber das heißt, ein Teil wird ja dann gleich mit der Abgeltungssteuer verrechnet und der andere Teil, den musst du dann separat dann einreichen.
2: Genau, also in, im Fall von den USA sind es ja die 15% Grenzsteuer, die werden sofort abgezogen bei ja. der Dividende und ähm, der Rest zur Abgeltungssteuer, äh, der muss dann praktisch über die Steuererklärung noch entrichtet hm. werden.
1: Bist du da eigentlich ein Exot? Also hat dir die Dame vom Finanzamt gesagt, äh, sowas hat sie noch nie gehabt?
2: Das hat sie jetzt nicht gesagt, aber ich glaube, gerade hier auf dem Land ähm, bei uns, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich da eher exotisch unterwegs bin.
1: Ah, die Häuslebauer in Baden-Württemberg. <lacht> genau. <lacht> Wie gehst du denn mit dem Thema Volatilität in deinem äh, Depot um? Reagierst du da, wenn es zu Korrekturen kommt oder bleibst du da ruhig?
2: Also da hat sich das einfach auch mit der Zeit verändert, muss ich sagen. Mhm. Zum einen mal bin ich, wie gesagt, relativ ruhiger geworden mittlerweile, ähm, einfach durch das Thema Dividende, weil ich weiß, da kommt dann in der Regel auch weiterhin was rein und dann ist das das, auf was ich mich fokussiere. Aber es wäre jetzt auch nicht ehrlich zu sagen, dass es mir ähm, am Anfang nichts ausgemacht hat. Also ich kann mich noch erinnern an äh, sehr lebhaft an den Heiligabend 2018, mhm. Da war jetzt zwar die Börse dann in Deutschland geschlossen, aber in den USA wurde es weiter gehandelt und da ich ja das meiste direkt in den USA liege habe, habe ich da einfach an dem Tag sehen, da ging es ja massiv nach unten ähm, und immer weiter nach unten. Also da, da habe ich mich nicht gut gefühlt, das muss ich ehrlich sagen. Und ähm, mittlerweile bin ich da aber wirklich so über die Jahre relativ entspannt geworden. Also wir alle, die, sage ich mal, nach 2009 anfangen haben an der Börse zu investieren, hatte ja mehr oder weniger alle das Manko, dass es hieß, naja, wartet mal ab, ihr habt alle noch keinen Crash erlebt, ihr werdet mal sehen, wie es ist, wenn es dann tatsächlich so weit ist. Mhm. Ähm, das Manko haben wir ja jetzt durch Corona mehr oder weniger weg, weil so schnell ging es ja noch nie nach unten, wobei einige dann natürlich jetzt auch wieder sagen, naja, es war ja eigentlich gar kein richtiger Crash, so schnell, wie es wieder nach oben ging, Wartet mal ab, wenn es mal zwei, drei Jahre nach unten geht. Aber ich für mich persönlich habe festgestellt, dass also Corona diese, diese 40 Prozent teilweise oder natürlich auch äh, in meinem Depot. Ich habe ja auch ähm, einige BDCs im Depot. Die hat ja teilweise 60 bis 70 Prozent zerrissen innerhalb von einem Monat. Ich war da relativ entspannt. Also ich habe mir das angeguckt und äh, mit erstaunter Auge. Aber es war jetzt nie so dieser Moment, da wo ich gesagt habe, oje, und was passiert da und äh, also der Finger war nie über dem Verkaufen. sage ich mal so.
1: Mhm. BDCs, vielleicht noch mal ganz kurz mit Luis Pazos, hatte ich da jetzt äh, drüber gesprochen, sind Business Development Companies. Ne?
2: Genau. Mhm. Ja.
1: Die hast du auch wegen den Ausschüttungen äh, da drin oder was ist da der Hauptgrund?
2: Ja, ja. Also da ist es so wie bei den Reads, ähm, da geht es auch hauptsächlich um die Ausschüttungen. Wobei ich auch da sagen muss, also sehr wichtig, ähm, hat Luis ja auch in dem Podcast mit dir angesprochen, da ist es sehr wichtig, äh, welche Unternehmen man sich da ins Depot legt. Ja. Also man sollte dann schon ähm, meiner Meinung nach äh, bei den großen Player bleiben, also die, die auch eine höhere Marktkapitalisierung haben, sowas wie Ares Capital oder Mainstreet Capital oder so. Das sind dann diejenigen, die dann meistens auch äh, ziemlich teuer sind, mhm. also die, die meistens über ihrem Net Asset Value liegen, aber das sind dann auch die, die eigentlich am stabilsten laufen und wo man dann nicht unbedingt gleich äh, mit einer Dividendekürzung rechnen muss. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ist Corona-mäßig sehr gut gelaufen. Also ich hätte damit, äh, auf breiter Front hätte ich da in dem Bereich mit Dividendekürzungen gerechnet eigentlich. Ähm, das hat sich aber sehr, sehr in Grenze gehalten. Und ähm, das war dann aber wahrscheinlich einfach auch durch diese äh, Bazooka, der Fed, äh, die da der gerade so rausgeblasen hat, dass dann äh, diese Insolvenzwelle zumindest bis jetzt noch nicht so kam.
1: Hm. Und äh, was du halt nicht vergessen darfst, gerade bei den Reads war es ja so, dass die Dividende nach wie vor teilweise noch nicht äh, gezahlt wird. Und äh, das sind dann natürlich Auswirkungen, die hast du dann auch noch äh, ein, zwei Jahre später.
2: Das ist definitiv der Fall. Mhm. Und da muss ich dann sagen, das sind BDCs sogar in dem Fall, was die Dividendeauszahlung angeht, besser gewesen als meine REITs. Mhm. Bei den REITs waren dann eben einige dabei, die dann komplett gestrichen haben. Die meisten davon habe ich mittlerweile nicht mehr im Depot. Also der einzige, den ich noch habe, ist EPR Properties, weil ich eigentlich das Geschäftsmodell ähm, relativ spannend finde. Also die, die, haben ja teilweise haben die ja Skihänge oder Skihalle, ähm, viele Kinos, aber ist natürlich im Bereich, der, der durch Corona massiv getroffen war. Und die hatte letztmalig im Mai 20 hatte die eine Dividende gezahlt und seither kam auch nichts mehr. Mhm. Ähm, die habe ich aber weiter im Depot. Hätte da sogar noch mal nachgekauft, wenn sie äh, unter, unter einen gewissen Wert gefallen wären. Also ich habe da für mich mal so 10 Dollar äh, gedanklich angesetzt und äh, die Aktie, die ist mittlerweile aber wieder über 50 Dollar. Also äh, das ist dann auch ein Wahnsinn, was da passiert. Ist für mich absolut unverständlich. Die haben teilweise, haben die 20 Prozent von ihrer regulären Mieteinnahmen nur erzielt und die Aktie geht aber immer weiter und höher. Äh, ja, hat also in dem Fall nicht funktioniert mit dem Nachkauf, aber mittlerweile wieder eine schön positive Rendite auf jeden Fall im Depot. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt über deine Aktien gesprochen, wir haben über deine Immobilie gesprochen. Wie sieht denn so die gesamte Asset-Allokation aus? Hast du daneben auch noch andere Sachen, also Tagesgeld wahrscheinlich und auch Rücklage für die Immobilie, aber gibt es noch mehr?
2: Nee, das war dann tatsächlich eigentlich so ziemlich alles. Also klar, wie du sagst, das Tagesgeld, was man so braucht, wenn mal irgendwas kaputt geht oder irgendwas am Haus defekt ist oder so, wobei ich da jetzt auch sagen muss, ich bin jetzt niemand, der da Zehntausende von, von Euro hortet, falls mal irgendwas passieren konnte. Das ist dann auch wieder so, was meine Frau ist da ganz anders gestrickt. Also die fühlt sich dann nur wohl mit vielen Geld auf dem Sparbuch.
1: Ich kenne das, das ist bei mir genau das Gleiche. Ja.
2: Ja, ich glaube, dass wenn man dann auch nicht mal wirklich auflösen kann, das Thema. Ja, ähm, ja aber ansonsten ist das meiste wirklich im Aktienmarkt. Ich habe noch ein bisschen was im P2P, habe da aber in den letzten Monaten auch das meiste abgezogen, habe das umgeschichtet, habe da eigentlich ja, bei Mintos und beim Bodora, ja, ich, ich fühle mich nicht mehr wirklich wohl damit, sage ich mal so. Und wenn ich mich nicht mehr wohlfühle damit, dann, dann lasse ich das auch bleiben. Also ich werde diesen P2P-Anteil jetzt komplett auslaufen lassen. Es ist auch so, ich, wenn ich bei Mintos sehe, ähm, wie viel da momentan sich in Rückforderung befindet, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass ich dieses Geld nie wieder sehen werde, ähm, dann, dann war die Rendite jetzt über die letzten Jahre, wo ich da das Geld reingelegt habe, zwar nicht negativ, aber ja, sonderlich positiv für das Risiko war sie dann auch nicht.
1: Ja, wobei Bondora kann das ja alles noch bezahlen, aber wenn jetzt nochmal sowas kommen sollte, dann zweifle ich auch daran, dass zumindest Bondora Go Go genauso gehalten werden kann mit den 6,75%. Prozent.
2: Ja, da sage ich dann auch dann, dann 6,75% sind schön, aber ähm, da ist mir persönlich dann einfach das Risiko in dem Moment so hoch. Ja. Und deswegen ziehe ich jetzt so nach und nach das Geld einfach raus und, ähm, und schichte es dann um ins Aktiendepot. Mhm.
1: Und Anleihen und Rohstoffe, also Gold, äh, das ist nichts für dich?
2: Nee, also muss ich ja ehrlich sagen, das ist nicht mein Kompetenzbereich, damit kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Äh, Staatsanleihe ist momentan eh nicht viel zu holen äh, und äh, also es gibt da sicherlich gute Konstruktionen und es gibt da auch gute Dinge, mit denen man Geld verdienen kann. Aber ich beschränke mich äh, dann auf diese Themen, wo ich zumindest glaube, dass ich mich einigermaßen damit auskenne. Hm.
1: Wie ist es eigentlich jetzt mit deinen ganzen Versicherungen, die du abgeschlossen hattest? War da jetzt auch ein Riester oder eine private Rennversicherung dabei, die jetzt noch läuft oder hast du das alles weggegeben?
2: Ja, da war so ziemlich alles dabei, was man sich <lacht> <von> <lacht> Äh, und mittlerweile habe ich da tatsächlich auch gar nichts mehr davon. Okay. Also ähm, man kann jetzt wieder sagen, es war nicht sonderlich schlau, gerade was das Thema Richterränder angeht, mhm. äh, weil ich musste ja in dem Moment, also ich habe sie, hab sie erst mal rungestellt, habe sie dann aber im Nachhinein auch komplett gekündigt, äh, musste natürlich die ganzen Steuervorteile, die da vorher reinkamen, wieder zurückzahlen. Aber... Ich habe dann für mich gesagt, also jetzt raus und dann ist das Thema für mich abgeschlossen und äh, wer weiß, was unserem Finanzminister bis zu dem Moment, äh, wenn die Richter dann tatsächlich, also dieser kleine Teil der, der da war, ausgezahlt äh, werden würde, was bis dahin noch einfällt. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nehme ich das in Kauf. War, war lehrreich, war eine Jugendzünde, sage ich mal hm. und ähm, habe das für mich abgehakt und habe das dann auch entsprechend umgeschichtet.
1: Ja, also meine läuft ja noch und ich habe das Glück gehabt, dass die Vorsorgefonds, in die ich mit der privaten Rentenversicherung investiert bin, die liefen jetzt seit 2010, wo ich das abgeschlossen habe, liefen die richtig gut. Also ich habe 85 Prozent Rendite damit gemacht und da habe ich jetzt momentan auch keinen Grund gesehen, das zu verkaufen. Kann sich aber auch wieder ändern.
2: Ja, wie gesagt, man weiß nie, was da politisch noch passiert ja. Aber ähm, macht natürlich auch Sinn. Also ich, ich sag mal, es wäre vielleicht auch schlauer gewesen, wenn ich ähm, mit dem ganzen Paket mal zu einem Honorarberater gegangen wäre, der sich das dann mal angeguckt hätte und mir dann vielleicht gesagt hätte, wie ich da ähm, am besten reagieren soll. Also meine Vorgehensweise ist jetzt nichts, was ich irgendjemand anders empfehlen würde. Von dem her, äh, ja, bei mir war es jetzt so. Hm. Ich, kann damit, ich kann damit gut klar.
1: Das ist ja die Hauptsache. Also wichtig ist, dass du gut schlafen kannst und ein gutes Gefühl hast und der Rest ist eigentlich ziemlich egal. Ja. Ja. Okay. Wie hoch ist denn deine monatliche Sparquote?
2: Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil ich mittlerweile eigentlich gar keine ähm, so richtige Sparquote mehr habe. Also okay. ich bin da mittlerweile relativ entspannt. Ja, es läuft, ähm, ein gewisser Betrag läuft ähm, am Anfang aufs Depot von jedem Monat. Ich habe da auch ein paar Sparpläne laufen. Das ist aber so, das bewegt sich im, im Bereich bis 500 Euro, sage ich mal. Und dann einfach, was so noch reinkommt oder was so noch übrig ist oder so, das, das stelle ich dann rüber und investiere dann dementsprechend.
1: Mhm. Und die Sparpläne
2: haben jetzt welchen Sinn und Zweck? Also momentan, was ich noch am Laufen habe, sind jetzt ähm, vier ETF-Sparpläne. Mhm. Ja, und das, das decke ich einfach über einen Sparplan ab. Also da möchte ich dann eine Einzeltranche kaufen und das, äh, das mache ich dann ein paar monatlich im Sparplan. Und wie gesagt, also bei, bei der Consors das, was da monatlich an Dividende noch reingeht, das mal, packe ich dann per Einmalzahlung in den Sparplan. Und ähm, bei der Comdirect habe ich äh, habe ich noch ein bisschen was laufen. Äh, das mache ich aber im Endeffekt nur, dass ich da diese Depotgebühr nicht zahlen muss, weil da muss man ja, glaube ich, irgendwie sechs Euro im Quartal zahlen oder so, wenn man da, wenn man da nichts macht. Und das Depot dort habe ich im Endeffekt äh, auch nur, weil, weil wir dann unser Junior-Depot gemacht haben für unseren Sohn. Mhm.
1: Ja, gerade bei den äh, Sparplänen auf ETFs, äh, ich mache es bei der Comdirect genauso, warum hast du die am Laufen? Du kannst ja auch sagen, ich mache jetzt da auch komplett so das Thema äh, Einzelaktien.
2: Ja, ja, kann ich machen. Ich habe auch eine ganze Weile gar keine ETFs in meinem Depot gehabt und das ist jetzt auch nichts, was irgendwie einen besonders hohen ähm, Stellewert einnehmen soll. Also das ist ja... Äh, Jetzt mal, sage ich mal, in Summe aufs Gesamtdepot sehen, ist das ja so verschwindend gering. Aber da ist zum Beispiel in Emerging Markets, ähm, ETF ist da dabei. Irgendwie gerade das Thema Asien, äh, da ist ja viel China-Anteil äh, mit drin dabei, möchte ich dann schon irgendwie abdecken. Also ich persönlich tue mir bei chinesischen Aktien einfach wegen dem politischen Risiko sehr schwer. Ja. Ich weiß einfach nicht, was da kommt. Und man hat ja jetzt gesehen, was mit Tencent und Alibaba passiert ist. Und äh, wenn die dann zu groß werden, ähm, dass es dann da mal eine auf den Deckel gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich möchte es nicht ganz außer vor aber das decke ich dann im Großen und Ganzen lieber über einen ETF ab.
1: Hm. Wie sieht denn jetzt so deine Gesamtperformance aus? Ist, ist die vergleichbar mit einem MSCI World? Ist die besser? Ist die schlechter?
2: Also auf meinem Blog gibt es jeden Monat immer einen Monatsabschluss. Und äh, da schreibe ich dann unter anderem die Performance rein, die mir persönlich jetzt aber sage ich mal auf, äh, auf kurz- oder mittelfristig gar nicht so wichtig ist. Letztes Jahr war sehr schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war das Gesamtdepot am Ende von mir mit knapp 15 im Minus, was vor alle Dingen halt auch an dem O-Read an dem und, und BDC-Anteil dann lag. Aber so richtig trage ich das seit Januar 17, seit ich also diese Depotumstellung auf, auf Dividendeerträge gemacht habe. Und da bin ich bei, ich glaube jetzt momentan bei knapp unter 80 Prozent. Also war in dem Zeitraum jetzt seit 2017 besser als der MSCI World und besser als der S&P 500.
1: Jetzt habe ich auch die ganzen Summen äh, gesagt. Die stellst du ja auch relativ transparent dann auch immer äh, vor. Warum machst du das?
2: Ja, das kommt eigentlich auch wieder vom Alexander von Wende hm. mit Dividende. Er war ja, glaube ich, so einer der Ersten, die es im deutschsprachigen Raum so, so äh, zügig gemacht hat, ja. sage ich mal. Und äh, mir hat es eigentlich persönlich sehr viel weitergeholfen. Ähm, man kann da einfach viel mehr für sich rausziehen, finde ich. Es, es heißt ja oftmals, ähm, es ist nicht wichtig, ihr müsst mein Depot nicht sehen, weil Beträge bringen niemand was. Mhm. Das kann man so sehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich tue mir da einfach leichter, ähm, wenn ich dann tatsächlich auch sehe, was jemand in Summe und mit wie viel gekauft hat. Und ähm, habe mir dann gedacht, warum soll ich das nicht eigentlich auch machen? War natürlich in der Familie eine heiße Diskussion, ganz klar. Hatte ja. der Alexander, glaube ich, auch mit seiner Frau damals. Aber ich bin einfach der Ansicht, bei uns in Deutschland wird einfach viel zu wenig über das Thema Geld gesprochen.
0: Es mhm.
2: ist ja immer dieses, äh, bei uns über Geld spricht man, Geld hat man. Und ich finde es einfach ähm, eine schlechte Einstellung. Und da möchte ich einfach was dagegen tun, auch dagegen ein Statement setzen. Und deswegen äh, veröffentliche ich meine Beträge. Ich muss auch sagen, die, die Reaktionen darauf sind fast durchweg positiv, wobei, und das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil ich lasse das ganze Thema ja unter dem Namen Beamteninvestor laufe, ähm, dass da schon mal die ein oder andere sehr kritische Stimme dabei ist, äh, wo es dann heißt, naja, wie kann denn das sein, dass jemand, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, hier äh, sich so ein Aktiendepot zulegen kann und das zeigt ja, dass er viel zu gut bezahlt werdet <lacht> mit meinen Geldern.
1: Echt, sowas kommt da?
2: Ja, 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 also das, das, das kommt dann schon ab und zu mal. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Mhm. Aber das, ja, das schickt man dann einfach weg. Und ich sage mal, 95 Prozent ähm, aller Rückmeldungen sind sehr positiv. Und ähm, äh, man merkt es auch, sage ich mal, an den Klickzahlen von den Monatsabschlüssen oder, oder auch bei Instagram-Beiträgen. Ähm, Diejenigen, wo es um konkrete Zahlen geht, die, die sind einfach am besten. Also die kommen am besten an bei den Leuten.
1: Mhm. Wie hoch ist jetzt das Volumen von deinem Portfolio?
2: Knapp 430.000 Euro sind es, glaube ich, momentan.
1: Hm. Das ist also auch schon eine äh, größere Summe?
2: Ja, definitiv, ja. Hm. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin angesprochen, also was die Hausgeschichte angeht, da hat man einfach diese starke Unterstützung. Äh, sonst, sonst hätte ich niemals so ein Aktiedepot momentan. Also das, das muss man auch ehrlich sagen. Und das soll dann halt auch irgendwie demotivieren, dass es dann heißt, okay, also ähm, weiß nicht, wie er das gemacht hat und wie soll das funktionieren und wie soll das denn gehen. Also da muss man dann schon wieder ein dazu nennen.
1: Hm. Du hast ja den Beamteninvestoren-Blog eben schon angesprochen. Den hast du so 2019 gegründet und bist auch auf Instagram da sehr erfolgreich unterwegs. Welche Ziele verfolgst du denn damit?
2: Ja, am Anfang hatte ich eigentlich damit gar keine Ziele, wenn ich ehrlich bin. Also es war so, angefangen hat das Ganze mit Instagram. Hm. Also, ich war in den Vorjahren immer so in, in den einschlägigen Facebook-Gruben unterwegs und äh, das hat mir dann aber zunehmend gar nicht mehr gefallen, weil äh, ich finde, der, der Ton, der ist da teilweise manchmal richtig unterirdisch ja. und, äh, also äh, von Wertschätzung ist da manchmal wenig zu sehen, also wenn da jemand eine Frage stellt, dann wird er erstmal gemacht teilweise und äh, das hat mir dann gar nicht mehr gefallen und ich war parallel eigentlich mehr spaßeshalber auch bei Instagram unterwegs und habe dann erst mal gesehen, dass es da eigentlich auch ähm, äh, so eine Finanzcommunity gibt und das war mir vorher gar nicht klar und dann, dann hatte ich auch einige abonniert und habe mir das Ganze angeguckt und äh, dieses Thema mit ähm, öffentlicher Dienst und Investieren, habe ich dann festgestellt, es wird eigentlich an keiner Stelle irgendwo thematisiert oder gespielt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, jetzt probierst du es mal und machst auch mal einen Account. Ob das jemand überhaupt interessiert, weiß ich nicht. Und mein Gedanke war dann auch, naja, braucht es jetzt noch einen 10. oder ein 20. Account, äh, wenn es nicht eigentlich schon alles gibt. Und das hat sich dann aber überraschenderweise sehr gut angelassen und habe da auch sehr viel positives Feedback bekommen. Das war im Oktober 2019 und habe dann aber festgestellt irgendwann, dass... Äh, dass gewisse Dinge, dass man die einfach nicht ausführlicher erklären kann, weil eben der Platz auf Instagram beschränkt ist. Und habe dann im Februar 2020 den Blog noch zusätzlich gestartet und macht mir sehr viel Spaß. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin jetzt mittlerweile an den Punkt gekommen, wo das jetzt mehr meiner Lebenszeit in Anspruch nimmt, als ich ursprünglich geplant hatte oder auch wollte.
0: Mhm.
2: So. Gerade das Thema Instagram, und da gibt es dann teilweise Tage, da kommen mehrere hundert Nachrichten, denen man dann ja eigentlich auch gerecht werden möchte. Aber dass das dann irgendwann einfacher und immer funktioniert, neben Vollzeitjob, ähm, Haus, Kind und Familie, das geht dann einfach nicht mehr. Mhm. Genau, aber wo, wo ich damit jetzt eigentlich hin möchte, also ich habe da jetzt keinen festen Plan, sage ich mal. Was ich das tollste an der ganzen Sache finde, ist ähm, der Austausch, den man untereinander hat. Und dass ich jetzt eigentlich in der letzten mh, 1, 3, Jahr viele Leute kennengelernt habe, die ich so wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Also ich hätte mir 2019 auch nie vorstellen können, dass ich irgendwann mit ihren Podcast mache, obwohl ich den schon seit viele Jahren höre. Also ja, finde ich eine ganz tolle Geschichte und hoffe im Übrigen auch, dass wir uns dann irgendwann mal, wenn Corona vorbei ist, dann auch mal persönlich sehen können.
1: Ja, das wäre natürlich super. Vielleicht ja auf der Die ist ja gar nicht so weit weg von dir.
2: Genau, also da war ich die, die Jahre vorher auch immer. Ähm, habe dieses Jahr auch an der, an der digitalen Variante teilgenommen, aber es ist natürlich, wenn äh, persönlich vor Ort sein kann, auch noch was ganz was anderes. Genau, und äh, ja, wie gesagt, also habe viele Leute kennengelernt und äh, bin mit vielen im Austausch und das macht auch echt Spaß. Und zum Thema Transparenz jetzt nochmal, ähm, da muss ich dann natürlich auch ehrlich sein und äh, das finde ich, dann sollte wir auch nicht hinterm Berg halten es ist mittlerweile dann auch eine Größe, die, die ich erreicht habe, wo dann der ein oder andere Euro dann auch dabei rumkommt. Mhm. Aber finde ich persönlich ist dann in dem Moment auch in Ordnung, wenn man sieht, wie viel Zeit man denn da eigentlich
1: reinsteckt. Ja, also ich, ich kenne das ja auch alles. Ich habe 2015 damit angefangen und wollte einfach nur ein bisschen was über Geldanlage schreiben und das ist ja immer größer geworden und irgendwann stehst du halt vor der Frage, was machst du jetzt, wie gehst du vor und ähm, da trifft jeder ja auch andere Entscheidungen und bei mir war es halt so, ich wollte es weitermachen und äh, ich habe es auch nicht bereut. Ich habe so viele Leute kennengelernt, so wie du eben auch und auch so viele Sachen kennengelernt. Ähm, das hätte ich in der normalen beruflichen Karriere halt nicht geschafft.
2: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Wie gehst du jetzt auf Instagram damit um, dass es mittlerweile, äh, ich glaube, jedes Tier in der Finanzvariante gibt? <lacht>
2: Ja, also das ist tatsächlich der Fall. Das hat eine wahnsinnige Dynamik angenommen. Ja. Gefühlt kommt da jeden Tag mindestens ein, zwei, drei neue Accounts hier auf den Plan. Mhm. Auf der einen Seite finde ich das natürlich sehr positiv, weil es zeigt, dass es immer mehr Leute gibt, die sich auch für das Thema interessieren. Mhm. Was ja eine schöne Sache ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass es teilweise jetzt einfach auch zu viel wird. Und ähm, es gibt dann halt Beiträge, die wiederhole sich dann zehnmal und äh, jeder macht es dann den gleichen Beitrag in etwas abgewandelter Form. Ja. Aber ich glaube auch, dass das was ist, was sich mit der Zeit wieder regulieren wird. Also man, man merkt dann bei vielen teilweise auch, was die Motivation dahinter ist. Also, dass es dann nicht vielleicht zwingend darum geht, hier irgendwie in Austausch zu kommen oder irgendwie mit Content zu helfen, sondern dass dann schon eher das Geldverdiener im Vordergrund steht. Und ich glaube, wenn man, wenn man mit der Intention rangeht, dann, dann wird es nichts. Also, dann funktioniert es nicht. Also, glaube ich, glaub ich zumindest, dass äh, das mit dem Geldverdiener oder das mit dem monetarisieren. das kommt vielleicht irgendwann, aber wenn das im Hauptfokus steht, dann dann funktioniert es oft nicht und da gibt es dann auch viele ähm, Accounts, wo man dann sieht, da, da wird dann geballert am Anfang, da werden dann mehrere Beiträge am Tag gepostet und ähm, nach zwei, drei Monaten lässt es auf einmal wieder nach und dann, dann verschwindet es wieder in der Versenkung. Also ich, ich glaube, das wird sich früher oder später, äh, wird sich das wieder etwas regulieren.
1: Hm. Ja, Ich finde es halt schlimm, wenn da neue Kanäle kommen mit äh, zwei, drei Followern und dann äh, hast du da den Link-Tweet, Link drin mit diversen Affiliate-Links und da siehst du sofort, wo es hinzielt und das funktioniert halt so nicht. Ne? Und die gucken sich dann halt bei anderen Kanälen dann genau an, wie haben die es gemacht, bauen das eins zu eins nach und hoffen auf einen schnellen Euro, aber dann bist du halt nach sechs Monaten wieder weg vom Fenster, weil jeder sofort sieht, der ist nur auf Affiliate-Einnahmen aus.
2: Ja, genau. Und ähm, ich glaube auch, die Leute, die haben dann ziemlich feines Nächste dafür ja. und die merke das auch relativ schnell. Und äh, ja, dann, dann funktioniert das
1: einfach nicht. Aber generell, finde ich, ist es auch eine tolle Sache. Auch bei Instagram erreicht man ja eine komplett andere Zielgruppe als mit einem Blog oder mit einem Podcast. Und da werden auch sehr, sehr viele Leute abgeholt, die mit Finanzen überhaupt nichts am Hut haben. Und äh, gerade deswegen finde ich es toll, auch wenn es momentan halt äh, etwas überhand genommen hat. Aber schauen wir mal, wie es die nächsten Jahre so weitergeht. Und ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle. Das brauche ich ja nicht erklären als Stammhörer. Ja. Und äh, beginnen möchte ich mit einem Begriff, den du schon erwähnt hast, Yumia. Äh,
2: ja, ist ein interessantes Unternehmer. Ist ja äh, mit oder, oder waren ja Mitinitiatoren die, die samba brüder von Rocket Internet. Hm. Deswegen hat das Unternehmen auch seinen Sitz in Berlin, was, was vielleicht eine bisschen komische Konstellation ist für ein Unternehmer, das eigentlich komplett auf dem afrikanischen Markt unterwegs ist seinen Stammsitz, also seine Steuern, wenn sie dann welche zu zahlen haben, in Deutschland zahlt und die Börsennotierung in den USA hat. Es ist von der Konstruktion her etwas wild, aber vom Grundsatz her ein spannendes Thema. Also Online-Markt in, in Afrika ist momentan in vielen Ländern praktisch noch gar nicht vorhanden. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass Jumia jetzt eigentlich kein reiner Online-Händler ist, sondern dass sie auch eine, eine Bezahl-App ähm, aufgesetzt haben, dass sie eigentlich auch ein Logistiker sind. Äh, weil die Logistik müssen sie selber machen, weil das ist in Afrika teilweise halt relativ schwierig. Äh, weil da haben wir nicht die gleiche straße wie bei uns oder weiß man genau, wo man immer hin muss. Und das macht es dann aber auch schwierig. Und es ist einfach aus meiner Sicht, sehr schlecht absehbar oder man weiß nicht, wo das Ganze hinführen wird. Also könnte sein, das wird irgendwann mal groß, könnte sein, das dauert sehr viele Jahrzehnte noch oder es verschwindet dann irgendwann in der Versenkung. Also wenn dann Amazon äh, oder Alibaba, weil äh, chinesische Unternehmen ja auf dem afrikanischen Kontinent sehr aktiv sind, und wenn die dann mal irgendwann auf den Trichter kommen und sagen, ja gut, jetzt gucken wir mal uns das so lange an, bis das bei denen einigermaßen läuft und dann kauft man die ganze Firma einfach auf oder dann, dann setzen wir da selber was auf. Muss man einfach mal sehen. Aber ist würde ich jetzt fast sagen, für mich der absolut spekulativste Wert, den ich im Depot habe. Ja.
1: Dann komme ich zum nächsten Begriff. Das haben wir auch gemeinsam, nämlich Arbeit im öffentlichen Dienst.
2: Ja, ist mitunter nicht so langweilig, wie viele immer meinen. Also, ja, ja. wie soll ich das sagen? Also gerade bei Instagram kommt dieses Thema immer auf. Und da heißt es immer, ja, guck mal, du willst doch hier was machen und du willst doch hier was, team und was tun. Und wie kann das nur sein, dass du im öffentlichen Dienst beschäftigt bist? Und ich glaube, das ist ein völlig falscher Eindruck. Also ich meine, du weißt das selber aus eigener Erfahrung. Wie in jeder Firma gibt es auch in jeder Behörde oder in jeder Univerwaltung gibt es Leute, die, die so gucken, dass sie ihren Tag rumkriege. Und es gibt aber auch genauso viele Leute, die was reisen möchten und die, ähm, äh, mit denen es auch einfach Spaß macht, was zu machen. Also ich für mich persönlich, ich arbeite bei einer kleinen Kommune. Ich bin da in der Amtsleiterfunktion, habe aus der Sicht ähm, wenig, sage ich mal, so tägliches Sachbearbeiterarbeit. Also ich mache dann viele Projekte und bin in vieles eingebunden. Und äh, es ist ein Job. Ich, wenn ich morgens komme, weiß ich nicht, was bis abends passiert. Und von dem her ist es was, was mir, was mir sehr viel Spaß macht. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt dann tatsächlich sagen würde, so mit 50 muss ich jetzt hier raus und will ich jetzt aufhören. Ähm, sondern mir geht es einfach darum, dass ich sagen könnte, wenn ich es wollte. Aber das eigentliche Ziel ist es nicht. Und ähm, ich bin sehr zufrieden. Und es gibt sehr viel spannende Bereiche im ampli hm.
1: ähm, Wissen deine Kollegen, was du machst?
2: Nein, nein. also es gibt vereinzelt welche, die da, die haben das jetzt schon mitbekommen, mhm. aber es ist jetzt kein Thema, mit dem ich ähm, offensiv ähm, nach Hause gehe. Also auch nicht im, die Familie weiß es ähm, und das ist auch schön, also die, die Seite von meiner Frau, muss ich dazu sagen, da haben mittlerweile alle Depots, also auch Schwiegermutter, Schwiegervater, mhm. alle dabei und das, okay. ähm, ähm, meine Frau ist da immer am meisten genervt. Sie sagt jetzt, es ist ja unglaublich, ähm, wenn meine Schwiegermutter dann diskutiert darüber, ob sie jetzt noch ein paar Karnevalaktien kaufen soll oder nicht, dass ich ein kostenloses ähm, Bordguthaben dann bekomme, wenn sie auf eine Kreuzfahrt geht, dann sagt meine Frau dann immer, Gibt's gibt es eigentlich bei uns im Haus kein anderes Thema mehr.
1: <lacht> aber das ist doch spannend. Also gerade wenn ja. es wenn solche Auswirkungen hat, ähm, das, das finde ich zum Beispiel super, aber zum Beispiel bei mir in der Familie, das interessiert wirklich überhaupt keinen und im Kollegen- und Freundeskreis ist es halt ähnlich. Also ich finde es erschreckend, aber ähm, der eine oder die andere ist da mal dabei, die fangen dann auch an mit dem ETF-Sparplan oder teilweise auch mit Einzelaktien, aber das ist
2: sehr, sehr selten. Ja, also das kann ich eins zu eins bestätigen, ist bei mir auch so. Also auch im Freundeskreis ist das jetzt nichts, was ich nach Hause trage oder, ähm, oder das ist ein Thema, über das wir diskutieren. Eigentlich gar nicht.
1: Hm. Kommen wir mal zum nächsten Begriff, das ist Lieblingsfinanzbuch.
2: Gut, cool, Lieblingsfinanzbuch, schwierig. Es gibt so viele gute Finanzbücher. Also wenn, wenn ich jetzt eins rauspicken müsste, wo ich sage, das ist mein, mein absolutes Lieblingsbuch, dann wäre das Aktien für die Ewigkeit von Charlie Siegel. Mhm. Ich nehme ich immer mal wieder in die Hand und da geht es vor allen Dingen auch um langfristige Rendite und um das langfristige Investieren und Immer ja, wenn es mal so ganz heiße Phase gibt oder so, dann tut es immer gut, das Buch mal rauszuziehen und sich mal den SP-Chart von den rückgerechneten von 1800 irgendwas bis heute anzugucken. Und dann, dann wird man schon relativ ruhiger. Aber gut. ansonsten, also es gibt mittlerweile so viele gute Finanzbücher. Ja, da, da ist es schwierig, jetzt da zu sagen, das oder jenes ist das absolut Beste.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
2: Ja, damit habe ich ja gerechnet, dass der kommt. <lacht> also, Rockmusik, muss ich sagen, ist so die Musik meiner Jugend. Mhm. Also, mittlerweile eigentlich höre ich Querbeet, alles Mögliche. Bei uns läuft halt dann Radio oder da läuft dann auch mal ähm, die Deutschpop-Liste. Aber ähm, früher, früher waren wir schon aus im Freundeskreis äh, sehr mit, äh, mit Rockmusik unterwegs. Ich habe dann noch. Eine, eine Anekdote im Hinterkopf, die, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Also, mir hat uns Tickets gekauft für Rock im Park 2001, war das. Um, und wir waren alle ganz heiß, weil der ganzen Roses als Headliner an nicht war. Und um, das fand er mir so toll und so super und haben uns da Tickets gekauft und euphorisch. Und dann hat er die leider abgesagt Und um, dann waren sie gar nicht da. Gut, dann war es wie ein Biscuit. Und das war dann aber, in dem Fall war das dann leider kein Ersatz. Aber also da waren wir dann schon so unterwegs. Wir waren dann auch äh, eher Exode in unserem oder in unserem Kreis, also weil wir dann so Sachen wie Menowar oder Halloween gehört haben oder so. Mhm. Also schon eher die, die Sache, die nicht unbedingt Mainstream sind. Aber ja, mittlerweile höre ich eigentlich querbeet, sage ich mal. Und Autofahrt oder so ist eigentlich sowieso fast komplett ausgefüllt mit Podcasts. Also da höre ich eigentlich gar keine Musik mehr.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Anker-Effekt.
2: Ja, Anker-Effekt, da habe ich vor einer Weile auch erst einen Blogbeitrag dazu geschrieben und ich selbst unterlege auch immer oder unterlag auch immer wieder diesem Anker-Effekt und habe das dann am Beispiel von Microsoft mal erläutert. Wenn ich eine Aktie habe, die ich zu einem bestimmten Betrag gekauft habe, wegen mir so zu 100 Euro und die steigt dann auf 200 Euro und dann tue ich mir einfach schwer damit, diese Aktie nachzukaufen.
0: Hm.
2: Und ähm, weil sie eben schon 100% im Plus ist. Und ich hatte da ähm, relativ lang wirkliche Schwierigkeiten damit, das gedanklich auszublenden. Und habe da für mich jetzt einfach den Weg gefunden, dass ich äh, von, diesem, von diesem Kurswert komplett weggehe und mir in dem Moment, wo ich mir überlege, ob ich eine Aktie nachkaufen möchte, in dem Fall, äh, ob ich sie zum jetzigen Zeitpunkt einfach neu kaufen würde auf der, auf Basis der jetzigen Bewertung. Macht dann natürlich dann keine, keine komplette Analyse mehr, weil das Unternehmen hat man sich ja grundsätzlich, oder ja, sollte man sich grundsätzlich schon mal angeguckt haben, ähm, wenn man es erstmal investiert. Aber ähm, so habe ich das eigentlich relativ gut in den Griff bekommen und ähm, habe dann im Fall von Microsoft zum Beispiel dann auch einige Male wieder nachgekauft.
1: In Microsoft habe ich glaube ich 2014 äh, gekauft und die sind ja seitdem extrem gestiegen. Ich habe noch einmal nachgekauft und dann habe ich da aber auch nicht weiter ähm, drauf gesetzt und mittlerweile ist der äh, Portfolioanteil ja auch extrem gewachsen und das ist für mich jetzt auch kein Grund, da unbedingt momentan nachzukaufen. Das ist bei Apple ähnlich, aber so bei anderen Werten, wenn die so normal gestiegen sind, da kaufe ich dann trotzdem immer wieder nach. Aber ich kann dieses Problem mit dem Anker-Effekt voll und ganz nachvollziehen.
2: Ja, es ist wie bei so vielem, es ist eigentlich ja. nicht rational, aber daran sieht man wieder, dass wir halt, ähm, ja, wir sind Menschen und wir sind psychologisch getrieben und ähm, da muss man einfach versuchen, manchmal ein bisschen davon wegzukommen. Ja, absolut.
1: So, dann kommen wir zum letzten Begriff. Ist wahrscheinlich auch keine Überraschung für dich, das ist Glück.
2: Ja, also Glück ist, sind für mich oftmals kleine Dinge im Leben. Also jetzt sage ich mal nicht das große Ganze, sondern also ich persönlich habe ähm, für mich, sehr stark erfahren, was Glück ist bei der Geburt unseres Sohnes. Einfach ein ganz tolles Gefühl und, und jeder Tag mit ihm ist super, äh, auch wenn es manchmal sehr, sehr anstrengend ist. Aber wenn, wenn dein Kind dann da liegt und dich anlacht und glücklich ist, dann, dann, dann bin ich auch glücklich. Das ist für mich Glück und ähm, zum Zweiten bin ich der Ansicht, dass äh, Glück ist was, was einem nicht unbedingt zufällt, sondern ähm, Glück ist auch was, was man sich erarbeiten muss. Und äh, Glück gehört dem Tüchtigen, würde ich mal sagen.
1: Okay, ja, schönes Schlusswort. Ben, vielen Dank für das interessante Interview und ich wünsche dir alles Gute.
2: Danke und wie gesagt, dann hoffe ich, dass wir uns bald mal sehen und wünsche dir auch alles Gute. Ja, so war das Interview
1: mit Ben Offenberger, dem Beamteninvestor. Ist etwas länger geworden, aber wir haben viele Themen angeschnitten und wenn du ein bisschen mehr über bestimmte Themen erfahren möchtest, dann geh einfach auf den Blog von Ben. Da hat er mittlerweile viele Artikel, die auch sehr interessant sind und da schreibt er über seine unterschiedlichen Aktien im Depot. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von 1975 Stevie und er schreibt, jeder Podcast ein Genuss, aber meinst Danke, Daniel, für das, was du für uns machst. Ich sage herzlichen Dank für die Bewertung. Und die zweite Bewertung, die ist nicht so positiv, die stammt von Slay and Dance und er schreibt für alte Hasen nur bedingt hilfreich. Ich zähle mich einfach mal zu den alten Hasen im Finanzdschungel. Als solcher bringt mir der Podcast wenig Neues, als dass ich mir die Zeit von über einer Stunde nehmen möchte. Die Gäste sind breit gestreut, das finde ich gut. Denn ein passiver ETF-Anleger hat die Basics in kürzester Zeit verinnerlicht. Schade finde ich, dass Herr Kort keine journalistische Einordnung der Aussagen seiner Gäste vornimmt. Da bleibt auch mal eine Hater-Aussage unkommentiert stehen. Der Podcast wird meist geschlossen mit, ich denke, dass sie wieder einiges mitnehmen konnten. Hierzu gehört für mich allerdings nicht das Vorlesen von Bewertungen. Herrn Kort, trotzdem viel Erfolg für die Zukunft. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Kurze Einordnung von dieser Bewertung. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Hater-Aussage meinst. Wahrscheinlich die Kommentare, die ich vor einiger Zeit mal vorgelesen habe, die habe ich aber tatsächlich kommentiert. Und da habe ich auch meine Meinung zu geäußert. Was eine journalistische Einordnung der Aussagen angeht, das ist in einem Interview-Podcast eigentlich nicht meine Aufgabe, weil jede Hörerin und jeder Hörer soll sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Da rufe ich ja auch immer wieder dazu auf und meine eigenen Gedanken dazu tun an der Stelle jetzt nicht zur Sache, weil ähm, ich möchte ja nicht die Interviews dann bewerten und ähm, viele Interviewgäste haben eine ganz andere Meinung als ich und da bringt es ja nichts, wenn ich die versuche einzuordnen, weil dann braucht man sich als Hörerinnen und Hörer ja keine Gedanken mehr machen und deswegen versuche ich das zu vermeiden, was halt Seit Folge 24 zum Finanzrocker Podcast dazugehört, das ist das Vorlesen der Bewertung und das dient eigentlich dazu, um etwas Feedback auch zu bekommen, denn ohne Bewertungen beziehungsweise die Kommentare auf dem Blog weiß ich auch nicht, wie die Folgen angekommen sind und da helfen die Bewertungen dabei und darüber hinaus sind sie halt wichtig, um sichtbar bei iTunes zu werden. Dank der Corona-Pandemie ist das Thema Sichtbarkeit eigentlich mehr oder weniger durch bei den Bewertungen. denn Uh, aufgrund der Konkurrenzsituation habe ich selbst mit meinem doch relativ großen Podcast kaum noch eine Möglichkeit da nach vorne zu kommen. Da helfen die Bewertungen jetzt leider mittlerweile auch nicht mehr. Naja, ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Handvoll Bewertungen, die ich jetzt bis zum Ende der Staffel dann vorlesen kann. Und ähm, ja, danach werde ich die dann auch nicht mehr vorlesen. Dann werde ich äh, relativ zeitnah nach dem Interview dann ändern. Wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast und dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über noch weitere Bewertungen bei iTunes. Ich werde sie auf jeden Fall so lange vorlesen, solange ich noch welche habe. Ja, und was das Thema für alte Hasen nur bedingt hilfreich angeht, ich versuche halt diesen breiten Themenmix zu machen. Mittlerweile gibt es für alte Hasen ja spezielle Podcasts und das würde jetzt nichts bringen, wenn ich von 0 auf 100 jetzt nur noch für die absoluten Experten einen Podcast mache. Das ist auch gar nicht die Zielgruppe vom Finanzrocker Podcast. Aber ich habe ja immer wieder auch alte Hasen zu Gast, die dann darüber berichten. Und diesen Themenmix, den werde ich beibehalten. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Dann gibt es ein Thema fernab von Aktien und ETFs. Aber dennoch ein wichtiges Thema bei den persönlichen Finanzen. Das ist auch etwas länger geworden und ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Danach gibt es noch eine Folge und dann gibt es die obligatorische Sommerpause zum Staffelfinale Ende Juli. Und ja, ich sage danke fürs Anhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.